0: ーーの風と遊ぶショナバ年2月8日水き日日,本から今日もきあいきあいでごうごうごうということでよろしくはい、ということで今日の恋と「コイィーン第813回目ということにこうなっていますけれども、今日はですね、アドバイザーリーボード、国のですね厚生労働委員会、ここのです、ねえー、とアドバイザーリーボードの中で、恋と何というのですね、まあ、いろんなね、えー、ことがですね、えー、話し合われるわけですけれども、この卒業式、入学式のですねマスク問題であるだとか、うんとそうですね、まあ、公共の交通機関についてのですね言及があったりだとか、まあ、いろんなですね、え話が、えー、出てきたわけですけれども今日もですねキリになったところ語っていきたいなといったところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で患者がですね確認されていた方たちの数が4万2309名そして亡くなられた方々が230名ということで感染がです、ね、確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうです、ね、現実の中に我々は生きていたということにこうなるわけですけれども今日のですね茨城が録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が4万 1,584 名。そして亡くなられた方々が200名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお塗りいたしますういう、ね、こういうです、ね、現実の中に相変わらず我々は生きているということにこなるわけですけれども今日の東京都の新規感染者数2612名そしてこれはですね先週の水曜日と比較をするとマイナス1400名というですねデータになっています。ちなみに今日はですね大阪府があの感染者数一番多かったですね大阪府愛知県東京というですね、まあ、こういう状況になっています。あのまどのみち大都市圏がですねやはりこう感染者数が多いというですね、傾向は変わっていないんですけれどもちなみに一番ね感染者数がこう少なかったところはうんと人口比10万人あたりに対して秋田県ですね秋田県がですね、あの人口10万人当たりのですね、感染者数としては、えー、日本全国でですね、一番こう少ないっていうね、まあ、状況になっていますと、まあ、こういう形で、えー、っと推移をしている日本なんですけれども感染のですね、まあ、状況をこう見ていくにつけ、えーっとまあ、いわゆるです、ね、あれですよコイとナインキョウのです、ねまあ、状況としてはあのよくない状況がずっと横たわっています。<笑>あの消えてはいないんですねでまだまだですね新しいえー、っと注意喚起をですね促されているようなえー、っとウイルスの亜種がですねまあ存在しているまあそういう,こう状況の中であの一つタカが外れたらですねすぐ感染拡大をですね引き起こすっていう状況はあの現在もですねまあ常態化しているっていうですねまあ状況のようですねまあこういう状況下の中ですので<笑>まだまだ感染にはですね気をつけなければいけないという,こう状況なんですけれどもなんか世の中の風潮としてはやっぱりとにどっっっっかか終わたたようなこうな感じってたんでしょうかねで今日はですね脇田座長が、あのーまあ、コメントをしてるんですけれども、あのーま、厚労省のアドバイザーリーボート終わった後にですねいろいろとねいつも記者会見で語られるんですけれども、まあ、学校のですねマスクということに関してはあの一緒に一度のです、ね、行事ということもあってあの卒業式入学式ここでですね、えー、っとマスクをです、ね、外して、あのー、参加したい気持ちも分かるとであの地域のです、ね、感染状況に応じて、あのー、参加する、ね、方たちがです、ねまあ、それぞれマスクをです、ね、必ずしも、あのー、着用しなくてはならないっていう、ねまあ、ことではなくてであのしなくても良いっていうことにですね考慮してもいいんじゃないかっていうですねそういう話をされていて,てもちろんマスクはですね、えー、と自らの感染を守るそれから相手にですね感染をさせないっていうねことに関して非常にですね効果的であるっていうことは分かっているのでマスクをですねするしないっていうことはあのー、したい方はですねやっぱりこうした方がいいだろうしそれから感染の状況を考えてこの場合はした方がいいだろうといったところで、あのー、メリハリのあるですねえー、っとことに関してあの言及をしていましたねだから、あのー、公共の交通機関なんかはマスクをすることをですね推奨するっていう、えー、という形になっていましたあの不特定不特定多数の方たちがですねいる場合にはあのー、そのマスクっていうことは非常にこう有効であると。であの卒業式入学式に関してはその効歌を歌ったりとかもこうするんだけれども間隔、まあ、を取ったりだとかマスクをもし外してね式をやるのであれば、あのー、体調がですね悪い方はあのー、参加しない方がいいだろう誰だとか、まあ、それから環境をするということと距離を保つっていうこと、まあ、これをですねえー、っとアドバイスとしてしていましたね。まあ、通常を考えるとですねマスクはやはり感染リスクっていうことをですね回避するに非常にですね有効な手段であるっていうことで不特定多数がですね一度にこう返してっていうのはやっぱりリスクが高くなるんだと感染リスクが高くなると、まあ、これをこうって、まあ、一応ね感染リスクが高くなるっていう釘を刺したようなそういう、えー、と会見だったですね。で加藤厚労大臣としてはあのー、学校へのこう周知徹底といったところってあのー、早くですね答えを出すという言い方をこうしているんですが脇田座長はこのような感じで言っていましたね。その COVID-19 の感染症としての振る舞いこれを考えるとおそらく今のこの、えー、っとどこのね、まあ、都道府県もなんですけれども人口10万人あたりの感染者数100人を切っている都道府県どこにもないんですよ。日本中のまあ全ての都道府県47都道府県ってえと人口10万人あたりって100人を切っているところがないということと300を超えているところがまだですねえとそれから200を超えているところが27そして100を超えているところが14ということってあのこの状態って特定多数の方たちとマスクを外して。あの数百人、まあ、規模によっては数千人というね状況の中であのイベントが行われた時のですねえー、っとリスクっていうのはやはりこう高くなるんじゃないかなっていう話にこうなるんですけれどもあ,のあとは各、えー、っと都道府県のですね、まあ、知事誰だとかもちろんね、えー、っと厚生労働省それからうんと文科省からガイドラインがですね出される方は思うんだけれどもあのーね、感染拡大をですね、えー、っと食い止めるっていうことをこ考えると取る手段は一体何なのかっていうね、まあ、そういう話になってくるかと思うんですよ。で、まあ、そこでね、まあ、最終的には、まあ、なんだかんだ言ってガイドラインはあるにせよ、えー、っと今日の脇田座長のですね話していくとあとはあの現地の方たちで判断をしてくださいっていうですねそういう状況でしょう。まあ、結局は地域の方たちが非常にこうやりづらいっていう状況のまんまですねまあ、卒業式になっていくんじゃないかなと思いますであの去年の実情って、まあ、最後だからって言って、あのー、マスクを外してですねそして、えー、っと卒業式でその卒業式でクラスターっていうことがやっぱり実際にこう起きているっていうね現実もありますので、あのー、そこは本当にですね、えー、っとどうしていくのか。荒木なんかがもし学校の教員やっていたらどうするかなっていろいろ考えるんだけれども感染症のこう特徴を考えるとあのねご子息の方たちっていったんでしょうかねあの親御さんたちも来られるとまあそういう,こう状況の中であの重症化リスクの高い方たちってはそこに必ずこう含まれてくると思うんですよまあその方たちはまあ自分で気を使ってですねマスクをするんじゃないかなとはこう思うんですけれども。でまあ、そういう,こう状況下の中で子どもたちの中にもですね例えば荒、えー、木がですね受け持った組の者たちの中にですね、えー、っとやはりその病気のことって、あのー、親御さんと協力をですねそれからお医者さんと協力をしなければいけないっていうね、えー、子がこういたりこうしたわけですけれどもそうするとこうもう即こう重症化リスクを抱えている子がいるっていう状況の中ではあのー、どういったらいいんでしょうかね。やっぱり対応としては、まあ、全員がマスクをしていたが、あが、のー、全員がですね全員、あのー、そのリスクっていうことに関してあの対応をしうるって形にこうなるわけでしょだから、えー、っとマスクはこうしようとそして、えー、っと写真の時にはですね、えー、っとマスクを外すっていう形でねいいんじゃないだろうかと思うわけですけれども。まそうやってあのー、なんとか切り抜けていくとそして卒業した後誰どもがですね感染をしていないっていう状況ってその春休みにかけてですねいろんなこう準備であるだとかうんとあるじゃないですかね、まあ、そういうことにですねちゃんと時間を使えるようにでその卒業した後のですね時間かあのクラスターが発生して使えないっていうことになると例えばその時期のですね新しい場所にまたね、えー、と進学をするって形になると進学へ向けたのでですすね準備があるんですよ、まあ、それにこう参加できないって形になるとこれもまたですね、えー、と結構スタートからですね、あのー、足止めがこう揃わないってこともこう起きるので、あのー、その次のことを考えた時にどうかってこともあってですねだから入学式もそうなんだけれどもそこでマスクを外してやることによってですね見栄えいいのかもしれないけれどもで暗さがこう出てしまってうーんと。始業式って言ったんでしょうかね入学して早々学級閉鎖みたいなね、まあ、これもちょっとこうかわいそうだなって話にこうなるわけでしょだから何を取るかって話なんだよねまあそこで思きをですねえー、っとどうやってあの判断していくのかっていうのはもちろんそこにねいる方たちが一番ですね、まあ、状況分かっているかと思うのってあのー、まあそれでですね事なきを得るっていうことが一番ベストかなとは思うんだけれどもえとリスクをどうやって回避するのかっていうことが大人に課せられたですね責任のようなこう気がしてこうならないですね。で、もしもですね、マスク以外の感染症対策をしっかりやってくださいっていう形になると、この COVID-19 に関しては、まずは、えー、と換気であるということと、それから距離を空けるって言たんでしょうかね、まあ、換気が一番かな、えー、っと,と思います。そしてあとフィルターですね、あの空気清浄機を使ってですね、えーと空気を常にですきれいにしていくっていうことかこの空気清浄機のですね、活用によってかなりですねこの COIL と NINT のです、ね、ウイルスをあ,のある程度空気からですね、えー、除去することができるってことはもう分かってるというかもう証明されてるんですね。だそういうところに国がですね、しっかりとこう予算をつけてくれるのであればあの非常にですね、えー、っと学校も対応しやすいんじゃないかなっていうふうにですね思ったりします。んからら見たらでですすね、安いもんですよまあそういうね、まあ、状況下の中で先生方もですね親御さんも苦労されるそれから、えー、とそこに来られる、えー、と学校の卒業士といえばその地域のですねえっ、ー、と例えば政治家の方が来られたりだとか、まあ、町長それから重役、まあ、いろんなねえっ、ー、とその町のご重要な方たちもですねお招きをするというそしてえっ、ー、と例えば校歌のですね、えー、っといろんなね、まあ、宗教関係の形が来たりだとかお坊さんとか神父とかねそれから、えー、っと町内会の代表の方だとか周りとあらゆる方がこう招待されたりするわけですよ。でおそらく重症化リスクの高い方たちが多いんですねそういう中では。だから学校としてはもちろん子どもたちのことも中心にこう考えていかなければいけないけれども式典としてどうするかっていうね。でまあ通常ですねもう2月で,しょであのー、12月のですね職員会議の中で卒業式のですねことに関してはもう動いていてって1月のね最初の冬休みあたりの職員会議ではですねもう決定ですよ。そしてあのー、まあ通常であれば、えー、っと1月の後半から2月にはもう今の段階でも案内出してますよ。永瀬さんちにこうどういう式次第って、えー、と卒業式が行われますのでみたいなね、まあ、そういう,こう状況ってもう待ったなしっていうですね状況にこうなっているのってあのもちろん国の判断というのをですね、まあ、一番、えー、と待たれているではないかなとは思うんだけれども一番楽だもんね責任の所在がですね国になりますので、あのー、だからあとはあのー、管理職のですね心一つだよね。管理職かまあ責任を取るって言ってて言ですね、やってくれっていう話になればみんな非常にですね動きやすくなるだろうし管理職がおにゃおにゃおにゃおにゃって言ってですねえっとあまりこう責任を取りたくないっていうですね状況であればあのこんなふうになるしみたいなねまあいろんなこう状況はこう想定されるかと思いますのでえっと本当に子どもたちがですね卒業式でえっとね、卒業するんだなっていうような、まあ、そういうね、まあ、一生に一度のこう瞬間っていうね、えー、話がこう出てくるんだけれども学校生活の一日一日が全て一生に一度だっていうね発想はないのかっていうねことの中でのこう最後のページっていうね言い方にはあら気はなるんじゃないかなと思うんだけれども、まあ、そこはですね、えー、っと先生と子どもたちの信頼関係であるだとか。それから親御さんとあの先生の信頼関係であるだとか地域と学校との信頼関係であるだとかひいては子どもたちとその地域社会のですね信頼関係であるだとか、まあ、そういうものが大きく左右されるような、えー、と状況ではないかなと思っています。であの、まあ、いろんなね、まあ、状況は相当されるけれども、あのー、多くのですね、まあ、学校、まあ、マスクを外してね卒業式ができるのであれば入学式ができるのであればベストだしその中でクラスターがですね出ないっていうね状況がベストに決まっていますのでできるだけ多くのですね、えー、と卒業式入学式か、あのー、子どもたちのですね、えー、と後悔につながらないような方法、えー、っ,ってぜひ、えー、っと大人たちがですねえー、っと環境を整備してあのお膳立てしてししいいただけると嬉えー、先生方にもそれから地域の方たちにもこうエールを送りながらっていうね形にこうなるんですが、まあ、判断は難しいだろうなとあるね地域のですね知事さんなんかも怒ってましたねあのー、こういう状況下の中であのー、なんか難しい、えー、と状況の子どもたちをさらすのかっていうねまあそれもこうごもっともですよ本当にそう思います。だからこそ、その晒すっていう,こう状況を少しでもですね、えー、っと、リスク回避するためのいろんなね、えー、っと、環境をするだとか、ただ、卒業式に関しては寒いっすよ、北海道なんか吹雪っすよ、あの、普通にこう、入学式でさえまだ除雪が終わっていないみたいな状況の中で、あの、雪が舞う中でですね、桜じゃないっすからね。雪が舞う中での入学式なんかってのは当たり前というか、まあ、ある日はそういう状況を何回も経験してるんですけれども、まあ教員やってましたからね、卒業式はまず 100% 雪の中です。えー、っと、そういうこう状況になるのって、換気しろったって、あの、極寒になるわけですよ。だからその地域によって全くね、まあ条件が違うっていうこともですね、ぜひ考えてですね、えと予算をつけててやってもらうことができればベストかなと思いますこれからねそういうことが常に、えー、とついて回るんじゃないかなと思うのであのなおさらなんですけれどもあのー、本当にこうね考えて子どもたちのためにこう大人が動いていただければいいなというふうに思っています。でまあ結局その国はですね、えー、と丸投げ状態っていうことが今日わかったので、まあ、残念だなという気がしますね。で今日はですね、あともう一つ話題として、まあ、世界は今、どういう方向に向かっているのか、COVID-19 に関してって話なんですが、あのイギリスのですね、えー、っとこの方は、えーっと、デイビッド・ヘイマンさんっていうね、WHO でですね、まあ、22年間あの勤務してきましたとで、今はロンドン、これがですね、肩書きが長いというか、まあ、いろんなところでこう活躍されている方だと思うんですけれども、えーとロンドン大学衛生学熱帯医科大学院ですねここのですね感染免疫学の教授をやられていて,ってイギリスのですね王立国際問題研究所のですねこれ、あのー、ここでグローバル健康安全センター所長というのをやっていると。でこの方があのヨーロッパ、あのー、欧州ですねヨーロッパのですね欧州のジャーナリスト協会って、あのー、ちょっと講演をこうされたっていったところのですね記事がですね出ていててざっくり言うと2点、えー、っと骨子があって1つは中国がですね、まあ、ゼロコロナを停止して一気に感染拡大が起きましたっていうことに関して、あのー、いろんなこうデータをこう紹介してくれているのが1つ。それから今後、ですね、えー、っとウイルスによるバイオテロを、ねまあ、これに関して生物兵器条約それから化学兵器禁止条約これをですねしっかりと取りまとめていく努力をしなければいけないんだっていうね提言をされています。で、まあ、1点目はあの中国のですね、まあ、感染拡大これがですねどのぐらい、えー、っと起きていたのかっていうことに関してイギリスの,です、ね、あの医療えーと検査会社これはあの民間なんだそうですけれどもエワフィニティというです、ね、会社が2月7日現在の,です、ね、あの中国の状況に関して、えー、と報告をしていますこれは12月のです、ねえー、とゼロコロナあの停止した時からのです、ね、データということにこうなるらしいですけれどもどうやら、えー、っとこれちょっとすごい数字ってあのー、もう何とも言えないんですけども1日にですね少なくとも1日に275万人が感染それから1日にですね2万7000人が亡くなっているっていうですね、まあ、そういう,こう統計が得られるんだそうですそして12月以降のですねあの累計ですね、えー、っとどうやら1億8100万人以上がですね感染をしているだろうとそれからえーと推定されるですね亡くなられた方たちは130万人を超えるであろうとそしてあの春節の,、えー、とあの大きなですねイベントがありましたのってあの旧正月って言ったらいいのかなその春節って人が動いたことによって農村部ですね農村部って急激にこう拡大をするって言ったところからですね、えーと感染して亡くなる方たちか後を絶たないっていうことが起きてるんじゃないかっていうことが報告されていると。えー、っと中国政府が報告しているデータではなくって独自にですね、えー、っと検査機関か、あのー、割り出している数字ですのででもえー、っと少なく見積もってもっていう数字でこれなんですよ。でこのの状況下の中でまあ今後起きるであろう品折りに,についてこう語っているんですけれども、あのー、本当にその何て言ったらいいんでしょうかね、まあ、極端にこう振り幅って言ったところって、まあ、多くのですね、えー、と閉会がこう出ているということとその混乱は今もこう続いているってたところって、えー、っと脅威になるんだっていうね、まあ、これはあのー、そのパンデミックにこう象徴される。えーっとたかが外れると何が起きるのかっていうことで非常に大きな教訓になるということをって学ばなければいけないっていうようなですねことをこう語っています。そしてもう一つ言及しているのかそのま中国をこう引き合い出してきている一つのえっと話として新インフルエンザというのがですねあのあったじゃないですかサーズマーズっていうねこれに関してえっと当時はどこからそのウイルスがやってきたのかっていうことに関してそれが中国のですねえ市場からですねえっと人にこう感染して,たしてきたっていうことがこうはっきりしてその当時はどここかから感染がえっと広が広ったたとということが見えたんですよそれでそこからどういう経路で何を伝って感染したのかっていうのが分かったのって抑え込むのにものすごく早かったじゃないですか。だからパンデミック宣言に行くのかなっていう手前で抑え込むことででできたんですよで、まあ、今回は、えー、っとこの c o ン i ィ1 9サーズ CoV-2 がどこから来たかわからないそれからこれに関して、えー、っと情報公開が一向にこうされないっていったところって国際的にですねそれを調査するっていうことに関して調査団のですね受け入れに関しても拒否をするっていうね、まあ、そういうこと。なんんてて言っっったたらいいででししょょううかかねね情報の隠蔽何が起きてるかちょっとわからないんですがいまだにですね c o v i d 1 9 s a r s c o v 2がどうやってあの人にこう感染をですねしていったのかっていうことがまずは謎解きができてないんですね。でこの謎解きができれば一気にですね薬品の開発であるだとか SARS-MERS の時のように抑え込むっていうことが可能になる可能性があるんですよ。ところがそれに関していまだにですね謎であるっていう状況って今、世界こんな感じになっちゃってるっていうね話なんですけれども、まあ、これを引いてきて彼はですね何を、えー、っと言っているかというとこの生物兵器条約っていうこれをしっかりとですね作り上げて、まあ、国際的な法規として機能させなければいけないっていうことそれから、あの化学兵器禁止条約これをですねちゃんと機能させなければいけないとこれをもって例えばこの条約にですね提、えー、約していればですねこの条約のもとにいろんなね調査をすることがこうできるようになるっていうね、まあ、ざっくりとそういう話なんだよねであのー、その研究のレベルって例えばエボラ出血病なんかっていくとあのエブラ菌なんかっていうものに関してはですねウイルスに関してはレベル5っていうですね非常にこう、えー、と致死率の高いものとして厳重にこう管理されるわけでしょで今回の s a r s c o v 2はレベル3とか4に相当するんだそうですねであのそのレベルのですね、えー、とウイルスをしっかりと国際的な枠組みの中でコントロールしないとあのーまあ、最悪いろんな未知のユーリスによって人はこう滅亡していく可能性があるわけですよ。だから、あのー、こういう世界的な規模で起こるものに関してあの枠組みをしっかりと持ってですねあの監視しなければいけないし、あのー、ちゃんとなったんでしょうかね、あのー、抑え込んでいかなきゃいけないっていうね広げてはいけないって話なんですよ。そそのためにもあのそれをあのー、ましてや兵器にしてはいけないって当たり前の話であってあの人をを殺傷するためにウイルスを使わないって話ですよであのー、これ何でしたっけえー、っと人間の復活じゃなくて、あのー、昔の映画でえー、っとあれ草刈正雄さんっていう方がですね、えー、っと出ていたこう映画があるんですけれども、あのー、かなりこう古い映画でねえ木、ー、が小学こう中学校ぐらいでしょうかね小学校の頃かなあの、まあ、いわゆるその化学生物兵器だよねえっ、ー、とこれをですねえっ、ー、と持ち出した飛行機が墜落してしまってでそこからですねえっ、ー、とその兵器を持ち出してでその兵器はえっ、ー、と温度が低いところではそのウイルスは不活性化するんですよ。とところがちょっとでもある程度のですねで蓋を開けたら何が起きたかというとあのー、その山岳地帯で墜落したのってその時には、えー、とウイルスはですねえー、っと全然動いていなかったんだけれどもそれを拾って持ち帰った人がどういう兵器なのかってやったら広がってしまってですね、えー、世界中に感染が拡大してパンデミックになると。そして、まあ、世界がですね死滅するっていうね状況の中で南極のですね大陸にいろんな国の基地があるじゃないですか南極大陸にですね、えー、観測隊っていうね基地がたくさんあってそこだけがですね気温が低いのって生き残れたんですよあのー、映画の中でねでえー、っとちょっと待てよとどっかで核ボタンをこう押してそれがですね一度飛ぶといろんなところでオートマチックで核攻撃し合うようなシステムかまあ当時冷戦時代もう存在していたのってやばいとニューヨークに行ってそのボタンを解除しなければいけないっていう形であのそこからですねえっと南極で作ったあのグループの連中って南極観測船ありますのでそれでニューヨークに向かってこう旅立つんだよね。途中ですねえと三角地帯えまあニューヨークでなんとかそのボタンをですね解除することに成功してえっとまたこうずっとね今度歩いてえっと確か南米をですねこう降りてくるんですけれども山岳地帯えっと標高5 0 0 0メートル以上なんでしょうかねまあそうすると,えっと人々がやっぱり生きてるんだよねだからある一定の<笑>寒いところにいる人たちは生きてるってことが分かって。でまあ、世界中って生存者がまだいるってことが分かってえー、っと多分映画「大団円」で終わるみたいな復活の日でしたっけもうタイトル忘れちゃったなすいませんえー、っとあとでちょっと探してですねあの概要欄にリンク貼っておきますね、まあ、あれをちょっとこう思い出すんですねだからその生物兵器化学兵器を元にしたあのパニック映画っていうものか、まあ、いろんなところでこう作られたじゃないですか。まあそういう、ね、あの状況をです、ね、考えるとこの、ねまあ、今回のです、ねまあ、欧州で行われたあの記者団の中でこう話された一つの,、ねえー、とこのパンデミックここから得た教訓として我々がどうやって自分たちの安全を守らなければいけないのかということに関してその期限というものをちゃんと終えるようにするということそして期限が分かれば対応策もおのずとです、ね、生まれてくるということそしてそのことに関して国際的にですね強調してあの取り組んでいくっていうねこれがなければ防ぎようがないっていう話なんですよ。まあ、それで少なくても、まあ、国際的なですね枠組みの中でこの生物兵器条約それから化学兵器禁止条約これはしっかりとですね構築しなければいけないんだっていうことをあの語っていました。で、あのーまあ、そういう、ねまあ、状況って、まあ、次の、ね、段階に向かって COVID-19 に関して、まあ、国際的にどうやってこう動いていくのかということに関して WHO は WHO で、あのーまあ、いわゆるそのね嘘であるだとかデマそれから間違った情報これによって二次的な被害というものがこうたくさんに起きるんだと。これに関してあの条約をこう作ろうとしてるってことがあったりだとかそのパンデミックってことに関して国際的な協調がですねなければ乗り越えていけないってことに関するですね WHO からの、あのー、公衆衛生上の危機ってことに関してのですね、えー、と条約を想起、あのー、するっていう形であのずっと準備が進められてきています。で、あのー、そうやって、あのー、一つ一つこの c o ン i ィ1 9から学んだことをですねどうやって次へですね生かしていくのかっていうことがずっとこう動いているっていうのか現状ですで、えー、じゃあ日本はどうなるのかなっていうことに関してはうーんやっぱりちょっと後進国になっているのかなっていうのか、まあ、残念ながら、えー、と否めないっていうのか今の日本の姿かなと思います。であの検査っていうことに関してはあのいろんなねインフラが非常にこう整備されてきたということと。あの検査することかごくごく当たり前になってきたそれからあの自分のゲノム解析ですね自分の,あの健康リスクっていうことをですねゲノム解析をすることによってある程度分かるんですね、まあ、それをですねえー、っと民間で普通にこうやってもらえるような、えー、なんて言ったんでしょうかねあのビジネスっていうものか、あのー、本当にこう日常的にこう今こうなっていてて日本ではですねまだちょっとそういう、えー、っと企業が出てきたのあれきゃこう知らないだけかもしれませんけれどもなんか大々的にこうコマーシャルやってるっていうのはちょっと見ないですもんね。だけれども、あのー、そういうのが非常にですね、えー、っと日常的にこうなってきてるってことを考えるとこのナインっていうのですね感染拡大パンデミックっていうものが、まあ、世界のですね、えー、公衆衛生上の危機に対して次の段階にですねもう移行していってるっていうねまあその中で日本が果たす役割もこうあるはずなんですけれどもどこでそのことにこう言及するのかなとで今の岸田政権のですね対応ではまあどういうわけかえっとアメリカに何兆円もですね40兆円だっけだちょっと額分かりませんけれどもお金をこうたくさん持っていってそしてあのね使えるかどうか分からないミサイルをこうたくさん買うって話に今なっていミサイルだけではないかと思うんだけれどもあの防衛予算ね、えーなんとかこう拡充すると言っていながら自衛隊の感謝一つか直すことができないっていうですね自衛隊員の待遇一つこう改善することができないって何をやってるんですかっていうですね状況でどこを向いてるか本当にこう分からないんですよだからえっとどんどん日本はえっと立ち遅れていくところか取り残されていくっていうことかよりこう明確なえっと状況に今なっているのってあのちょっとこうさらにですね今日のこのねえっとこの方ヘイマンさんかなあのデイビッド・ヘイマンさんのですねえー、っと話が紹介されていたんですけれども記者会見がねほ、まあ、本当にえー、っとこういう発想で世界が今走ろうとこうしている時にですね日本そのマスク学校の卒業式でするかしないかって、まあ、大きな問題ではあるんですけれどもあの感染症ということをですね軸に考えた時に答えは一体自宅だと思うんですよ、あのー、卒業式のようなですね状況って、えー、っと人が一同にこう返すそれから年齢もですね、えー、っと10代下手をするとですね、えー、っともっとね、まあ、10代になっていない子たちからですね、えー、っという話にこうなってくるのって場所によってはね、まあ、そうしてくるとですねそこから80歳代まで、まあ、地域によってはそういう方たちもお呼びしますので、まあ、そういうい状況の中で、あのー、感染リスクが高い方たちがこうたくさんいるわけでしょ重症化リスクが高い人たちがいる中ってなかなか今の現状ではですね日本の今はマスクを外すっていう決定はちょっと難しいんじゃないかなっていうふうにこう思いますで。外すのであれればしっかかりとと感染症対策、えー、と換気とそれからうんとフィルターですよね、まあ、それをこうガンガン回すしかないんじゃないかなっていうですね気がするわけですがまあちょっとこう世界のですねコイとナインティーに対する流れからやっぱり日本はあのー、かなり出遅れてるというか取り残されてるというか,かちょっと残念な状況が進んでいますと。でまあ今回もですね、まあ、国会ありますけれどもあのー。ね、いろんなこう人権って言ったんでしょうかね尊敬って言うんでしょうかねそれに対するあの直球のね差別気持ち悪いとかね嫌でしょうとかね、まあ、そういう,こう表現をするっていうもう、まあ、それか本音だと思うんですよねそのえー、っと内閣のそして岸田首相に関しては今日もですね自分の言ったえー、っとねえ子供あの例えばあの結婚してですね氏をですね別姓にこうするっていう選択ですよそうしてもいいしそうしなくてもいいしっていうね、まあ、これがですねえー、っと世界を変えるみたいな何が変わるのかっていうことについては言及しませんでもえー、っとそのことを撤回もしないとまあ国際的に見たらですねありえないことをこう言ってるんだけどもだから撤回した方がいいんじゃないですかと G7 のですね議長国ですよって日本だけですよってこれやってないのって言ってあの国際的にガンガン非難されてるわけでしょ今この瞬間にでも撤回しないっていうねでもあのやっぱり開かれたって話をしていていや言ってることと言ってることがもうすでにこう相対するというか全く別の事件のことを言ってるんでまあそういう意味では異次元かなと思うんですけれどもなんかねまあそんな状況では。全くやっぱりこう、ね、国際的にこうついていけないんじゃないかなっていう状況の中でうーんとこのねパンデミックっていう世界でも取り残されていっちゃうのかなっていうですね、まあ、残念な思いがですねやっぱりこうありますね残念です本当にまあこういう,こう状況がですねずっと常態化しているんだけれどもあのー、マスクは有効であるということそれから COVID-19 感染をするとですね何が起きるのかっていうことは世界でいろんなこうデータがもう証明をしています。だから感染しないに越したことがないって言われている。まあそういうこう状況下の中で、ロングコビット全く語られていません。で、あのー、これがね、まあ重要な感染した後もですね、えー、っといつコビット19のウイルスが体の中からですね全部出ていくのかってことに関してはまだわからないわけですよ。1>, で1年経ってもですね症状が収まらない方たちもいるわけですよ。だからこの c o トナとティに関してはまだまだ、えー、っといろんなね情報の蓄積それから整理整頓そして感染後何が起きるのか感染を繰り返すことによって何が起きているのかっていうね、まあ、そういうデータがどんどんこう出てきていますのでそういうことをしっかりとこう精査した中で日本国内ではじゃあ何が起きてるのかっていうことに関してちゃんとデータを取る努力をしていますかって話になってくるわけですよ。なかなかここ出てこないんですよ。全部パンデミックが終わったら、えー、と振り返るんだみたいなね話をこうしてるんですがちょっと信じられなくってねほ、まあ、他の国はあのその都度新しい事実が出てきたらしっかりとそれに合わせて科学的な根拠を持って政策を決めていくっていうことをこうやってるんですが日本はマスク一つ取ってみても感情論って言ったんでしょうかね。あの情緒的なところであの話が進んでいくのって感染症とはこう全く別なレベルの話になっちゃってるっていうことにですね我々はあの惑わされてはいけないっていうこととそこにこう流されてしまうとですねいつまでたっても救える命がこう救えないって話にこうなってくるわけでそこをグダグダにこうしてしまっているってことに関してやはり政権はですね責任をこう持ってもらいたいなっていうね気がしててなならないって言っ言たところで今日はですねくれていきたいと思いますはいといとうことでえー、っと本当にこう何て言ったんでしょうかね、まあ、残念本当にこう残念なことがちょっと多すぎて、まあ、どこを見て何をやってるんですかっていうことのこ連続で誰もですねそのことによってこう救われないんじゃないですかっていうね今日はちょっとこうちょっと長くなっちゃったんですが語りませんでしたか国立のですね病院って看護師さんたちがですね、100人単位でやめていかなければいけないという状況が生まれてるということに関してもですね、本当にこう、どうなってるんですかっていうねあの、待遇であるだとか、勤務の状況であるだとか、あのー、労働違反って言ったんでしょうかね、まあ、そういうことをこうさせているだとか、もう痛ましくてしょうがないですね。で、こと、教員に関してもですね、これだけ教員が足りていないのにも関わらず、全く足りてないんですよ。教員の数ところが削減するって言ってるんだよね。もう何をやりたいんだか、本当によくわからないです。まあ、教員を削るということは、教育予算を削るということなんですよ。まあ、それにこう尽きるんですけれども、まあ、なかなか。えっと、そういう意味で、えっと、あさっての方向を向いているですね。まあ、岸田政権なんですけれども。えと国会動いていますので、まあ、ためにですね、ぜひ国会をこう見ていただけると嬉しいなといろんなね、あれっていうのがこう見えてきますので,で、あのー、そういうことをですね、一つ糧にですね、我々はあは、のー、選挙権というのを持っていますので、でまあ、4月にですね、その選挙権を生かすしかないなっていうね、まあ、そんなところで今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく